2: În final, suntem media oamenilor cu care ne petrecem timpul, fie și virtual, online, iar podcastul antreprenor care inspiră îți oferă ocazia să petreci timp cu oameni de la care poți învăța, pentru a deveni și tu un antreprenor care la rândul tău să-i inspiri pe ceilalți. Astăzi îl avem alături de noi pe Paul Ardeleanu. Paul mi-a atras atenția în primul rând prin faptul că la 24 de ani organizează evenimente în întreaga țară, evenimente în care vorbește despre ceea ce îl pasionează pe el, public speaking, despre cum să vorbești în public, despre cum să comunici mai bine, atât în plan personal cât și în zona de business. Bine te-am găsit, Paul!
3: Bine te-am găsit, Florin, și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
2: Uh, Paul, spune-ne câteva cuvinte care este povestea ta care este călătoria ta cum ai ajuns să faci ceea ce faci acum
3: uh, uh, călătoria mea a început undeva pe la 16 ani Eu obișnuiesc să spun că viața mea a început la vârsta de 16 ani uh, într-un moment în care făceam fix același lucru pe care îl făceam în oricare altă zi adică mă jucam Counter Strike în uh, fiecare zi pierdeam uh, Pierdeam timpul, pierdeam nopțile cu acel joc stupid pe calculator. Numai că așa mă ocupat eu timpul. În acea perioadă am descoperit pentru prima oară, din întâmplare, dezvoltarea personală. Cu cărți precum Tată Bogat, Tată Sărac, de Robert Kiyosaki, Secretele Succesului de Dale Carnegie, Psihologia Succesului de Brian Tracy. Și citind acele cărți, mi-a deschis mintea către o altă lume pe care nu o știam până atunci. Nu știam că există, nu știam că se poate mai mult, nu știam că există și așa ceva. Și datorită celor călți, am început să studiez mai mult să mă uit la videori pe YouTube și am observat că toate cele persoane care predau secrete ale succesului, erau și speakeri. Vorbeau pe scenă în fața unor grupuri mari de oameni. Și venise atunci ideea în minte, Cum ar fi să fiu și eu persoana care vorbește în față? Cum ar fi să fiu eu cel care este în față? Evident, imediat după aceea venea cealaltă idee, dar uh, tu nu ești o persoană care știe să vorbească în public, ești foarte timid, ești introvertit, n-ai cum să faci asta. Și se anula destul de repede. Uh, la ceva timp, după aceea, la, cred că la vârsta de 17 ani, a venit în clasă profesoara de engleză și ne-a anunțat că există un concurs de public speaking în limba engleză. Prima mea reacție a fost că nu vreau să particip. Nu este pentru mine, este pentru ceilalți, nu îmi doresc să fiu acolo. La puțin timp după aceea m-am întâlnit cu fratele meu în oraș și am spus despre acel concurs, și un concurs de public speaking în limba engleză, la noi la școală, nu vreau să particip, dar spun și ție așa de chestie. Și mi-a spus o frază care mi-a schimbat decizia, pentru că mi-a spus în felul următor. Te uiți de atâta timp la oratorii ai pe motivațional, du-te acolo, participă, este șansa ta. Și datorită acestui impuls care a venit de la fratele meu am hotărât să particip, Mai că aveam o foarte mare problemă. Nu știam să vorbesc în public, deloc, adică n am mai făcut asta. Ba Chiar evitam orice ocazie de a vorbi în public. Până la urmă am cumpărat o carte, cum să vorbim în public, scrisă de Dale Carnegie, am citit-o, am învățat-o, am repetat acea prezentare de peste 30 de ori și am reușit să obțin un rezultat destul de bun în sensul că am câștigat locul 2 la faza națională. Lucrurile au început să se uh, dezvolte din ce în ce mai mult, în sensul care am participat la un alt concurs, ambasadorul primului centru Gistit Education pe care l-am câștigat. Datorită acestui statut am apucat să țin mai multe prezentări, fiind invitat în calitate de ambasador al acelui centru pentru copii supra-dotați.
2: Paul, o paranteză. Până acum, până în acest moment al carieri tale, ca să spun așa, ce anume te făcea da. să mergi mai departe? De ce continuai? Ce te motiva?
3: Uh, uh. Era, era un joc. Până în acel moment era un joc. Adică nu mi dădeam seama unde duc toate acestea, erau și destul de tânăr, adică vorbim despre aceste lucruri la vârstă de 17, 18, 19 ani. Uh, și pentru că era un joc, îmi plăcea să mă joc vorbit uh, de a vorbi în public, numai observa că am observat că aveau miză destul de mare. Adică oamenii chiar ascultau, chiar erau atenți, chiar oferau un feedback foarte specific și uneori apreciativ, alteori constructiv, dar totul era un joc. In practic era un hobby. Pe măsură ce avansam în acest hobby, s-a transformat într-o pasiune. Pentru că am învățat din ce în ce mai mult, văzusem că este un domeniu.
2: Și definai tot mai bun.
3: Exact. Exact. Și s-a transformat într-o pasiune. Și cu timpul, pe măsură ce tot exersam această pasiune și țineam prezentări, au venit alte persoane să mă întrebe, Paula, tu cum faci asta? Cum faci asta? Cum vorbești în public? Cum structurezi mesajul? Cum uh, îți gestionezi emoțiile? Cum faci aia? Cum faci aia? Și... Atunci mi-am dat seama că poate să fie și o carieră și am început să merg către partea aceasta de coaching, training și speaking pe acest domeniu, pe domeniul de public speaking.
2: Cum ai făcut tranziția de la a face ceva din pasiune, de, doar pentru pasiune, deci de la pasiune, la a, business? Pentru că ce intervine printre altele este și faptul că sunt implicați și bani, adică ești plătit, nu mai faci doar de plăcere, ci o faci de plăcere și ești și plătit pentru asta.
3: Uh-huh. Uh-huh. La mine a venit în momentul în care lucram deja cu o persoană, îi ofeream câteva servicii în mod gratuit și a venit în partea sa la un moment dat întrebarea, dar cât este nevoie să te plătesc pentru asta? Și i-am dat un preț pe care l-am considerat eu corect. L-a acceptat și de atunci acel serviciu pentru mine avea acel preț. Mi-am dat seama că și alte servicii pot avea un anumit preț și cu timpul am diversificat serviciile și prețurile pe care le aplicam. Da, a venit Din prisma acestei întrebări, cât mă costă ca să faci acest lucru pentru mine.
2: În momentul de față, aproximativ câte evenimente organizezi într-un an? Cele publice, cel puțin?
3: Cred că sunt undeva la peste 30.
2: În toată țara, nu?
3: Da, da. Peste 30 de evenimente în toată țara.
2: Ok. Și cum arată o zi normală, o zi obișnuită de lucru pentru tine?
3: Depinde dacă este zi de eveniment sau zi de birou. Pentru că sunt foarte diferite. Zilele de eveniment încep undeva la ora 7 și jumătate. În în care este nevoie să fim la sala de conferință, aranjăm sala, pregătim totul pentru participanții care vin undeva în jurul orei 9, 9 jumătate. Întâmpinăm participanții, de la 10 începem seminarul, la ora 1 se încheie. După aceea mai povestim, mai conversăm un pic cu participanții și apoi avem o scurtă pauză de prânz. Ca să, și o scurtă pauză ca să ne relaxăm între seminarii, după aceea undeva la ora 3 și jumătate pregătim pentru sesiunea de seară. Până pe la ora 4 și jumătate vin participanții, la 5 începem, la 8 s-a terminat, mai stăm un pic cu participanții. Undeva pe la ora 9 și jumătate am strâns tot și am plecat. În cazul în care suntem în orașul nostru, în București, plecăm acasă. În cazul în care suntem la, într-un alt oraș, plecăm uh, la hotel sau, dacă drumul este scump, plecăm către București. Asta este o zi de eveniment. În cazul în care este o zi de birou, cel mai probabil este să ajung undeva la ora 9 la birou, să uh, îmi fac lista de to și apoi să încep. Dacă am sesiuni de coaching, să uh, mă pregătesc pentru acele sesiuni de coaching. Uh, poate muncă de creație. În sensul în care să pregătesc un anumit training, să pregătesc un anumit curs, să îmbunătățesc ceea ce am făcut deja, să scriu un anumit articol, să fac marketingul pentru un anumit eveniment. muncă de creație, muncă de marketing și muncă uneori administrativă, pentru că e nevoie să fac și să facem și pe aceasta. Cam așa arată o zi obișnuită fie că e o zi obișnuită de eveniment sau o zi obișnuită de birou.
2: Punem, uh, Paul, de-a lungul timpului că ai avut și momente mai dificile, nu tocmai plăcute. Care a fost unul dintre acestea cel mai important sau momentul care a fost cea mai mare provocare pentru tine în cariera ta? Uh,
3: au fost multe. Au fost multe astfel de momente dificile uh, pe care se le gestionez. Unul dintre ele mă confrunt chiar acum, pentru că n-am avut grijă de sănătatea mea în modul corespunzător. M-a, m-a întâmplat o răceală și a fost nevoie să țin de curând un curs cu foarte răgușit. Și totuși da. a fost nevoie să țin într-o formă maximă, să țin cât de bine pot să susțin un curs. Dar probabil una din cele mai dificile provocări pe care le-am întâmpinat a fost să-mi păstrez entuziasmul chiar dacă eu am mai ținut acel curs de peste 20 sau 30 de ori. Adică să țin un anumit curs ca și cum ar fi prima oară Deși pentru mine era clar că nu era prima oară Era a 20-30-a oară când susțineam acel curs
2: În cel mai bun mod în care poți, poți să o faci Chiar dacă e vorba de un curs gratuit până la urmă
3: Exact, da, indiferent dacă e gratuit, dacă e plătit Nici nu contează Important este să poți să fiu la cel mai înalt nivel de fiecare dată
2: Spune-mi, care crezi că este cea mai importantă abilitate a ta Care te ajută cel mai mult pe tine în ceea ce faci?
3: Pentru mine, cred că cea mai importantă abilitate este abilitatea de a gândi sistemic și strategic. Adică eu întotdeauna văd pattern-uri. Încă din, de când eram foarte mic, eram cel mai bun la matematică. Și cred că sunt una din foarte puținele persoane care vede domeniul de public și niște prezentări ca o matematică foarte organizat, foarte structurat e nevoie să ajungem de la punctul A la punctul B așa și defineți, de fapt o prezentare o călătorie cu un scop o călătorie de la punctul A la punctul B pentru a îndeplini un anumit scop specific care e nevoie să fie îndeplinit și datorită acestui mod strategic de a vedea o prezentare, oamenii vin la mine pentru mai multă structură pentru mai multă organizare pentru, mai, pentru a-și îndeplini scopul în esență, pentru că cei mai mulți nu vin la mine pentru naturalețe pentru autenticitate nu pentru asta vin alte persoane la mine, ci pentru structura de a ajunge către punctul B și pentru a-și îndeplini scopul
2: Este abilitatea de a gândi sisteme că aceasta este cea pe care tu îți construiești mai departe cariera și cea care te ajută cel mai mult în ceea ce faci
3: este ceea ce vine natural la mine. Adică la mine, pur și simplu, această abilitate vine în mod natural, vine, fi, vine firesc. Adică mi-este firesc să văd structuri, mi-este firesc să pot să văd strategic o prezentare. Și pentru că vine în modul firesc, nici nu e nevoie să fie un, o, un chin acolo, un efort pe care să, să fie ca o presiune. Ci, pur și simplu așa se întâmplă.
2: Spunem, Paul, dat fiind faptul că. Deși ai început destul de tânăr și încă ești tânăr, uh, ai un anumit număr de realizări, însă și faptul că faci evenimente în toată țara este una dintre ele. Uh, dacă ar fi să dai uh, niște sfaturi cuiva care este acum la început, care acum își începe cariera antreprenorială sau care ia în considerare acum să facă schimbarea de la job, de la mediul de corporate, către antreprenoriat, care ar fi două, trei sfaturi pe care le-ai da? Mhm.
3: Uh-huh. Cred că trei sfaturi ar fi în felul următor. În primul rând să-și găsească sursele de energie. Prin surse de energie mă refer la anumite elemente care să-i ofere energie în momentul în care lucrurile nu merg fix așa cum ce ar fi dorit. Câteva dintre sursele de energie foarte bune pe care o persoană, un antreprenor le poate avea sunt în primul rând obiectivele. Atunci când are niște obiective înalte, sunt o foarte bună sursă de energie să îi ofere pasiune, să îi ofere entuziasmul respectiv pe care l avea la început.
2: Îi oferă și o direcție.
3: O direcție, un focus, o mai multă claritate. Exact. exact. Uh, și totodată, un al do- o a doua sursă de energie poate să fie deceul motivația de ce face ceea ce face. Pentru că pentru a porni o mașină e nevoie de destul de multă energie ca să o pornească din loc. La fel și pentru o persoană, pentru a merge către o nouă direcție, este nevoie destul de multă energie. Dacă o persoană a pornit către zona antreprenorială, înseamnă că a fost destul de multă energie acolo ca să o miște către această direcție. Și pentru ca acest lucru să funcționeze din nou, este important să vedem ce anume a manifestat această schimbare de direcție Care a fost acel de ce? Motivul pentru care a făcut schimbarea de direcție Pentru că readus în prezent acel motiv, din nou insufla aceeași energie și pot fi și alte surse de energie, dar important este să fie găsite câteva care să ne aducă constant energia pe care ne-o dorim. Un al doilea lucru pe care un antreprenor poate să îl facă în ceea ce face este să găsească focusul. Să găsească una, două, maxim trei elemente pe care să se concentreze. Pentru că dacă va avea acele elemente pe care să se concentreze a ști unde să investească acea energie de care vorbeam înainte. O greșeală comună este să se focuseze pe foarte multe lucruri, să facă și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Cel mai bine, așa cum spune și Darren Hardy, care este fondator la Success Magazine, să găsim acel un lucru, acel focus pe care să concentrăm toată atenția. Așa funcționează cel mai bine lucrurile.
2: Pentru a putea să creștem.
3: Exact. Exact. Și probabil un al treilea element pe care un antreprenor să-l aibă la început de drum este să-și găsească asocierile din domeniu. Ceea ce am făcut la început și pentru mine a funcționat extraordinar a fost să mă asociez cu alte persoane de succes, persoane care îmi doresc să devin ca și ei din acest domeniu. O astfel de persoană este Laurent Soares Sass și prin asocierea cu, uh, cu, cu el, cu numele său, uh, a încăpătat foarte multă credibilitate, deși încă sunt, așa cum ai spus, foarte tânăr.
2: de a ne căuta oameni care să ne fie mentor sau pe care să-i privim ca și mentor, de la care putem să învățăm.
3: Și având acest mentor și o o persoană cu care să-mi doresc să o modelez, a fost mai ușor decât a fi acel de unul singur, a luptat de unul singur.
2: Da, dar noi până la urmă oricum avem mentori, pentru că însă, dacă este să ne gândim puțin chiar și uh, personajele unor filme pe care le urmărim, ne devin uh, nu neapărat mentori, ci modele. E vorba tot de un principiu al mentoratului până la urmă și atunci ideea este, exact ce spuneai și tu, să căutăm să alegem noi cine sunt modele și cine sunt mentorii și să petrecem timp cu acești oameni să uh, îi lăsăm să ne influențeze și să ne ajute în evoluția noastră.
3: Exact, să alegem aceste persoane în mod conștient și persoane din domeniu și persoane pe care ne dorim să devenim ca și ei.
2: Da, să ne controlăm evoluția, să o, or, o definim în felul în care vrem noi să aibă loc. Uh, Paul, spune-mi, te rog, dată fiind experiența tuturor evenimentelor pe care le-ai organizat până acum, uh, ce sfaturi ai da cuiva care este interesat acum uh, să devină trainer, să organizeze evenimente, să își dezvolte o carieră în zona de... Uh, public speaking și zona a evenimentelor?
3: Cel mai bun sfat pe care îl ofer de fiecare dată este să înceapă. Chiar dacă nu are toate resursele, chiar dacă nu are toate cunoștințele, chiar dacă nu știe foarte clar direcția, să înceapă. Pentru că începând este cu siguranță mai bine decât a sta pe loc și își va da seama mult mai clar de ceea ce este nevoie să facă. Totodată, după ce a început, este important să clarifice trei elemente cheie. În primul rând, care este domeniul? Care este domeniul pe care își dorește să îl dețină? La care își dorește să devină expert? Poate să fie public speaking, leadership, vânzări, marketing, comunicare, nutriție, sport, orice domeniu. Care este domeniul la care își dorește să devină expert? O a doua întrebare cheie este, care este audiența cheie? Oamenii cărora își dorește să se adreseze, pot să fie avocați, medici, antreprenori, oameni de vânzări, manageri, corporatiși. Care sunt oamenii cărora cărora își dorește să se adreseze? Și trei, cum ajunge la acei oameni? Adică ajunge la ei prin Facebook, prin LinkedIn, prin mail, prin YouTube, prin scrisori, cum ajunge la acele persoane? Odată identificate aceste trei elemente cheie, îți creezi un serviciu, un training, un curs care să fie axat pe acel domeniu cu nevoile specifice ale acelei audiențe cheie pe care să-l poți marketa prin acel canal, prin acea metodă de promovare. Și aceste lucruri făcute, deja există startul. La început e iluzoriu să ne gândim că vor fi extrem de multe persoane, că oamenii vor spune, ah, de când te așteptam? Ai venit să mă salvezi, Îți mulțumesc, te așteptam uh, de atâta timp. Nu, de nu a se va așa, cu toate că ne, ne facem speranța aceasta, ne, ne place să credem asta, nu se întâmplă așa. Și există mai puține persoane care cred în noi la început, vin mai puțini mai puțin participanți, dar pe măsură ce progresăm în acest domeniu, e ca o piatră care este aruncată în lac, se face valuri în jurul ei și branding-ul și mesajul se duce mai departe către alte.
2: Principiul bolgărului de zăpadă care crește la început mai greu iar apoi tot mai repede.
3: Exact. Exact.
2: Paul, spunem, crezi că este o perioadă rezonabilă de timp în care să se aștepte cineva care începe acum să ajungă, să aibă rezultate semnificative, rezultate care să conteze, să spun așa. Adică, spre exemplu, o întrebare pe care eu primesc deseori este, dacă îmi deschid acum un blog, în cât timp pot să mă aștepți să devină o afacere? Și evident există un răspuns pe care îl dau de obicei ce este 2 ani. În cazul acestor evenimente, cineva care vrea să devină trainer, în cât timp să se aștepte să aibă impact lui?
3: Aș spune undeva la 3-5 ani. În funcție, depinde foarte mult de persoană, depinde de nivelul de dedicare, depinde de consecvență, depinde de uneltele de marketing, depinde de experiența de dinainte. Depinde de foarte multe aspecte, dar ca să nu fie un răspuns care să fie părtinitor pentru anumite astfel de aspecte, aș spune 3-5 ani. Pentru că în primul an e bine dacă ești pe zero, în al doilea an e bine dacă există un mic plus, în al treilea an deja lucrurile încep să crească și... Undeva între al treilea și al 5-lea an începe să, începe să fie destul de cunoscut, să vină oameni la tine, nu să mai mergi tu la ei, să înceapă lucrurile să funcționeze, ca o roată care deja încer- și-a dat drumul și funcționează din ce în ce mai bine. Brian Tracy, care este unul da. din cele mai mari persoane din punct de vedere al statutului pe parte de dezvoltare personală și profesională, el spune că e undeva la nevoie între 5 și 7 ani pentru a reuși în acest domeniu. Primii trei sunt de împrumut, următorii doi sunt pentru a recupera pentru a plăti împrumuturile și următorii doi sunt pentru a începe să câștigi.
2: Da, interesantă, idee, interesant concept pentru că tot am vorbit de evenimentele tale. Spune-mi, te rog, ce anume predai sau descrie pe scurt seminarele, WhatsApp-urile pe care le organizezi.
3: În principal, seminarele pe care le ofer sunt pe abilități de prezentare. Adică sunt anumite abilități cheie pe care cu toți le folosim. Abilitatea de a structura un mesaj, abilitatea de a ne exprima cu ajutorul corpului, abilitatea de a ne exprima cu ajutorul vocii, abilitatea de a a capta și a menține atenția. Deci, practic, sunt abilități de prezentare pe care putem să le folosim atât în context de public, și în context de 1 la 1. Și aceste seminarii implică lucrurile pe care le-am zis, cum cum să transformăm cifre în imagini, cum să ne gestionăm emoțiile, cum să folosim PowerPoint atunci când avem prezentare cu PowerPoint, cum să influențăm mai mult și mai bine și mai etic. Deci, practic, aceste elemente în evenimente de trei ore, în seminarii de 3 ore.
2: Ok, mai multe despre evenimente, cum se poate afla?
3: Cei care vor să participe la unul dintre seminarii, este un seminar gratuit, poți să intre pe pagina www coaching4u.ro coaching 4 și când dau în stânga sus la categoria de evenimente, găsesc acolo ori evenimentele lor, ori evenimentele mele. Cei care accesează evenimentele mele vor vedea tot calendarul pe care îl avem în acest moment pentru evenimente, pentru seminarele pe care le avem în țară și pot să participe în orașul în care ei sunt.
2: Spune-mi, Paulo, un lucru. O întrebare pe care o pun invitațiilor mei de fiecare dată este dacă ar fi să recomand o carte și de ce o carte de business, de antreprenoriat, una singură, care ar fi aceea?
3: Cartea pe care aș recomanda-o este Tată bogat, Tată Sărac. Pentru că reprezintă abecedarul financiar și reprezintă perspectiva despre cum să gândim din punct de vedere financiar. Element, pune accentul pe, accent pe elementele cheie acele elemente care fac o diferență mare. Și este prima carte în care am găsit ca să pune atât de simplu accentul pe aceste elemente importante.
2: Și eu am citit acum mulți ani pentru prima oară și cel puțin pentru mine a fost cartea care mi-a pus poazele, fundația, educației mele financiare. De acolo a pornit totul la mine, cel puțin.
3: Mhm. Uh-huh. Și la mine.
2: Da. Și întrebare. Um, cum te vezi peste 10 ani? Uh,
3: făcând fix aceleași lucruri, numai că la un nivel mult mai mare. Adică făcând evenimente cu o mie de persoane, făcând webinarii cu mii de persoane, uh, ținând seminarii în mai multe țări, în mai multe orașe. Deci, făcând fix același lucru, numai că numerele se crească și impactul se crească și nivelul să fie mult mai mare.
2: La un cu totul alt nivel. Exact. Exact. Paul, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. În încheiere, spunem te rog, dacă cineva vrea să afle mai multe despre tine sau să te contacteze, cum o poate face? Un site? O adresă de mail?
3: Cei care vor să afle mai mult despre mine pot să intre pe site-ul meu, www.paulardeleanu.ro sunt foarte activ și pe Facebook, deci dacă căutați pagina mea de Facebook, sunt undeva la aproximativ 6.000 de fani și puteți urmări acolo toate postările, și evenimentele și cursurile și ceea ce fac. Sau cei care vor să mă contacteze personal, pot să facă ori prin pagina de Facebook, ori trimițând un, un mail la adresa paulardeleanucoaching
2: Super. Paul, îți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat și pentru sfaturile tale și mă bucur că te-am avut alături.
3: Mulțumesc și eu mult și mult succes în ceea ce faci și ție și celor care ne ascultă în acest moment.
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.